0: Du hörst den Managers in Transition Podcast und heute mit einer weiteren Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About habe ich immer Menschen hier zu Gast, die den Sprung von der Karriere, von der Anstellung in die Selbstständigkeit schon gewagt haben. Und mit diesen Interviews möchte ich dir, falls du noch vor diesem Schritt stehst, Gerne Mut machen. Du sollst sehen, dass es so und so viele Menschen gibt, die vermutlich die gleichen Sorgen, die gleichen Zweifel, die gleichen Ängste hatten wie du und dies trotzdem geschafft haben. So, diese Episode hier wurde auch als Video aufgezeichnet. Also wenn du uns zwei, meinen Gast und mich, nicht nur hören, sondern vielleicht auch sehen willst, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal Sabine Vorteller Consulting vorbei. Und jetzt, bleibt dran und erwarte mit mir zusammen meinen spannenden Gast, Stefanie Diller. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview. Ja, ein weiteres Interview und heute habe ich die liebe Stefanie Diller zu Gast. Und wer diese Interviews kennt, der weiß, dass ich sie immer führe mit Menschen, die aus der Karriere raus und in die Selbstständigkeit gegangen sind. Und warum mache ich das? Nun ja, weil ich finde, dass das richtig tolle Mutmachbeispiele sind. Mir hat es damals, bevor ich den Ausstieg gewagt habe, sehr geholfen, wenn ich eben solche Beispiele oder von solchen Beispielen gehört habe, die es mhm. gewagt haben. Und die es geschafft haben und bei denen vielleicht auch nicht immer alles glatt lief. So, und genau aus diesem Grund sprechen wir uns heute und ich freue mich, dass du da bist, liebe Stefanie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Danke, Sabine. Ja,
0: sehr, sehr gern. Genau, ich übergebe das Wort gleich an dich, denn du bist ja die Hauptperson heute. Und zwar mit der Frage, dich vielleicht einfach mal kurz vorzustellen, mhm. was machst du?
1: Genau. Ich bin Stephanie Diller, Geschäftsführerin von Diller Yourself und biete Stil und Imageberatung. Das heißt, meine Angebote richten sich an Menschen, die durch Stil wachsen und erfolgreicher sein möchten. Und ähm, ich unterstütze sie mit meinem Team dabei, ja gut auszusehen, sich in ihrer Kleidung einfach wohlzufühlen und gut anzukommen. Mhm. Egal, ob das jetzt im Business ist oder privat. Einfach für mehr Selbstbewusstsein, Attraktivität und Sicherheit. Ich sage immer so, mehr BAM mhm. Und die Angebote richten sich nicht nur an Privatpersonen, sondern eben auch an Unternehmen und ihre Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, super interessantes Thema und ich glaube, viel, viel wichtiger, als man manchmal glaubt, weil ja das Aussehen nicht nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen. Mhm. <lacht> wie du schon sagst, Selbstbewusstsein und so weiter. Kommen wir vielleicht genau. nachher auch noch ein bisschen intensiver drauf zurück. Aber zuerst wollen wir, will ich <lacht> und ich hoffe meine Hörer und Zuschauer auch äh, gerne wissen, was du davor gemacht hast, vor dieser Selbstständigkeit. Denn äh, ja, du wärst nicht hier, wenn es nicht mal anders gewesen wäre. <lacht> mhm. <lacht> Deshalb äh, erzähl doch mal, wie bei dir so die berufliche Laufbahn begonnen hat. Gerne.
1: Ähm, ganz ehrlich, ich habe schon eine längere Reise hinter mir. Ich komme aus einer ja modeaffinen Familie. Es hm. gab also eine Hosenfabrik beim Onkel und Tante oh. Erna war beim Bräuninger im Verkauf. Und,
0: <lacht> <Schön>. <lacht>
1: genau. und ich habe hab Schneiderin gelernt, habe Modedesign studiert und dann war ich viele Jahre bei der Otto Group hm. im Textileinkauf und habe dort Millionen verantwortet mit einem Team, das ich geführt habe. Und ähm, dann, als ich die grauen Stellwände des Großkonzerns nicht mehr so sehen konnte, bin ich in kleinere Unternehmen gegangen. Da war ich bei einer PR-Agentur mhm. und danach bei der Gala als VIP-Beauftragte.
0: Ui, kannst du das kurz erklären, was das ist? Ja ja, ja,
1: ja, ja, da fragen immer alle. Das war auch echt schön. Also meine Aufgabe war es im Prinzip, Prominente für, für Fotoaufnahmen, für Events, für die Bühne, gut aussehen zu lassen Aha. und einfach die perfekte Kleidung, passende Kleidung für sie zu organisieren. Mhm. Das heißt, ja, ich habe für Schauspielerinnen, Moderatorinnen, Politiker und so weiter, ich habe die eingekleidet, also so Menschen wie Veronika Ferres mhm. oder da war auch Gerhard Schröder dabei oder mhm. ähm, Anne Will, Lisa Ottke, so Menschen. Und da, ja, kam dann extrem gutes Feedback und Anfragen, ob ich das nicht auch privat machen würde. Okay. Okay. Und dann war ich natürlich schon so ein bisschen hoch, ja, einerseits geschmeichelt, andererseits habe ich gedacht, hm, wie würde das denn gehen? Wie, wie könnte ich das denn? Und, und mhm. dann habe ich einem Stylisten eine Woche lang assistiert mhm. und der meinte, du brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen, du kannst das. Mhm. Und ähm, dann habe ich gegründet. Und das war im Sommer 2000 also ist jetzt auch schon 23 Jahre her.
0: Wahnsinn, also schon richtig lang selbstständig. Mm. Jetzt ähm, weiß ich nicht, wie gut du dich noch erinnern kannst an die damaligen Zeiten und an den Hintergrund, ähm, aber ich glaube, du weißt schon noch ein bisschen was. Ich habe dich ja als aller, eine meiner allerersten Let's Talk About Gästinnen schon gehabt mm. und ist schon einige Jahre her. Ähm, genau. Was hat dich damals bewogen? Also das eine war ja sicherlich, dass dich überhaupt jemand von außen auf die Idee gebracht hat. Also es ist ein Impuls gekommen, wo du dachtest, okay, interessant. Aber du hättest ja auch sagen können, hm, nee, ist nichts für mich oder mhm. ähm, Selbstständigkeit ist mir zu äh, unsicher, da kriege ich kein regelmäßiges Einkommen mehr oder, oder, oder. Wie war das bei dir? Was hat dich dann, was hat dich vielleicht erstmal gehindert oder was waren mhm. vielleicht so deine mhm. Zweifel und warum hast du es dann trotzdem gemacht?
1: Also was mich eigentlich am meisten getriggert hat, war so dieses alltägliche Hamsterrad. Mhm. Das fand ich nicht so toll und meine Aufstiegschancen waren auch begrenzt. Mhm. Und ich war immer eine Frau, die gern Dinge anpackt und bewegt, ja, mhm. die was nach vorne bringen will. Und das Uhrwerk so ein, so eine, so, so von so einem großen Konzern, das tickt natürlich langsam. Mhm. Und das ging mir ja auch zu langsam. Mhm. Und ich wollte was... Ähm, sinnvolleres tun, also einfach nur die richtigen Textilien platzieren. Das war jetzt nicht schlecht, aber nach sechs Jahren wurde es mir auch ein bisschen langweilig. Mhm. Und der Knoten ist eigentlich geplatzt durch eine Kollegin, mit der ich ähm, oft Mittagessen gegangen bin. Ähm, die hieß mit Nachnamen Igel. Ich bin ihr heute noch dankbar. Igelchen haben wir sie immer genannt. <lacht> Und ähm, wir haben immer so um kurz vor um zwölf rum telefoniert, wann wir heute genau ja. gehen und haben uns dann verabredet. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, ich habe keine Lust mehr, mit ihr Mittagessen zu gehen. Mhm. Okay. Und ich so, was? Äh, wieso? Und sie so, du meckerst nur noch. Du meckerst über deinen Job und über diesen Laden und das schon so lange. Ich kann das nicht mehr hören. Weißt du was? Kündige oder hör auf zu meckern. Dann gehe ich wieder mit dir essen. Ah. Oh. Und dann war ich tatsächlich ziemlich geschockt und habe gedacht, ey, ja, aber sie hat recht. Mhm. Und ich bin der bis heute sehr dankbar, weil ich bin an dem Tag nach Hause gegangen und mich hat das natürlich unheimlich beschäftigt
0: mhm.
1: und habe eine Nacht drüber geschlafen
0: mhm.
1: und am nächsten Tag habe ich gekündigt. Wow. Ja, nun muss man dazu sagen, ähm, das ist, ist damals so gewesen, dass ich ein halbes Jahr Kündigungsfrist zum Quartal hatte, also... Mhm. Das sind ja neun Monate gewesen mhm. und ich wusste, da hat man sowieso Zeit, mhm. aber ich wollte was Neues, genau. Mhm. Und ich habe mich total befreit gefühlt. In dem Moment, wo ich meiner Chefin gesagt habe, ich kündige, war das so, so mhm. wirklich, also vom Herzen, mhm. es war so ein freies Gefühl. Vielleicht kennen manche das, wie wenn man eine schwere Entscheidung getroffen hat oder auch wie wenn man sich mal von einem Partner getrennt hat, von dem man sich schon lange trennen wollte und dann fällt einem sowas, auch wenn es für andere vielleicht unangenehm ist. Ich hatte da ja auch ein Team, aber es war so, oh, mhm. ich habe ja. mich befreit gefühlt. Ja.
0: ja, das ist ein guter Punkt. Also es sind mehrere Punkte drin. Ähm, ähm, das eine wieder dieser, dieser Anlass, der von außen kommt. Das mhm. ist ganz oft so. War bei mir damals auch sowas. Und zwar im Prinzip war es bei mir so eine, nicht besonders nette Bemerkung meines Partners, der gesagt hat, wenn du morgens aus dem Haus gehst in dieses Büro, du siehst jeden Tag schlimmer aus. Mm. war auch so was, wo ich dachte, ui, okay. Mm. Um, und dann dieses um, sich so befreit fühlen, wenn man dann die, diese Entscheidung getroffen hat und, und erstmal gekündigt hat, mm. uh, das ist für ganz viele, also der erste Moment ist so ein richtiger, oh, so total erleichternd, ja. Befreiungsschlag. Allerdings kommt dann bei manchen hinterher so die Angst und die dann hochkommt und sagt, oh Gott, was habe ich gemacht? So, Thomas, genau. bei mir <lacht> übrigens auch. Ähm, und du sagtest ja auch, okay, ich hatte sechs bis neun Monate, je nachdem, jetzt äh, ja noch Zeit. Ähm, das heißt, du wolltest da weg und du bist da weggegangen, aber es hört sich jetzt so an, als ob du zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst hättest, was dann das nächste ist. Nee, genau.
1: Okay. Hm. Genau, ich musste mich erstmal umorientieren. Mhm. Und ich habe erstmal eine neue Festanstellung gesucht und habe die dann auch gefunden. Ich war in einer <lacht> PR-Agentur mhm. und habe <lacht> hab dort Mode gemacht, ähm, war aber nicht der optimale Job. Ähm, und dann bin ich danach eben zur Gala gegangen. Mhm. Und da war ich dann ähm, auch eine längere Zeit. Und dann kam eben diese Entwicklung, die ich vorhin schon mhm. erklärt habe, von diesen privaten. Ähm, Kunden Oder von diesen Prominenten, die dann zu mir kamen und privat beraten werden wollten. Und das war schon auch eine nicht ganz einfache Zeit. Ich habe zum einen weniger verdient als vorher. Mhm. Ich hatte Zwischenzeiten. Ich war auch mal ein halbes Jahr lang arbeitslos. Also es war nicht alles immer locker mhm. und einfach, aber... Ich finde, man wächst an solchen Herausforderungen. Total. Und ich bin da auch total dran gewachsen mhm. und ähm, konnte mich auch gut reflektieren und sehen, so was macht das mit dir und wie entwickelst du dich weiter. Und ich glaube, wenn ich diese Schritte nicht gegangen wäre, dann
0: wäre ich heute auch nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Super cool, weil ähm, jetzt ist ja immer so, im Rückblick kann man ja die Dots connecten und sehen, das alles irgendwie Sinn machte. Das genau. ist ja auch logisch, weil, weil am Schluss immer. steht man ja immer an einem Punkt, der sich irgendwie aus der Vergangenheit so ergeben hat. Das heißt, es macht immer mhm. Sinn, egal was war. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein zurückblickend, würdest du jetzt sagen, dass dieses, also die Kündigung bei Otto und dann danach äh, eben erstmal noch PR-Agentur und Gala und so, waren das eher so Übergangsphasen, wo du dich finden gefunden hast auf dem Weg in die Selbstständigkeit, oder war das noch war das noch absolut ähm, alte Welt und und äh, und hat dann halt bei der Gala vielleicht irgendwann deshalb nicht mehr war nicht mehr attraktiv, weil ich nehme mal an, da gab es auch keine großartigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten nee. äh, und dann hatte ich das vielleicht auch da weiter. Ja,
1: genau, genau. Also eigentlich war ich schon noch damals auf dem, auf dem, auf dem Trip oder in der Gedankenwelt weiter angestellt mhm. zu sein. Mhm. Das kam dann eigentlich erst in der Zeit bei der Gala. Genau.
0: Mhm. Okay. Mhm. Gut. Und dann ähm, bist du, also das heißt, du hast jetzt nicht wann bei dir gab es nicht so lange die Zeit des Haderns. Soll ich, soll ich nicht? Das war bei dir nicht so eine lange Zeit? Ja, es hat
1: schon ein paar Monate gedauert, mhm. vielleicht auch ein bisschen länger. Mhm. Also, ich hatte schon, ich glaube, mindestens ein halbes Jahr darüber nachgedacht, weil mir auch klar war, ich muss dafür einiges vorbereiten. Damals gab es ja noch kein Internet. Ne? Mhm. Also, die Frage war dann ja auch, wie kommt man jetzt an, an Kunden? Mhm. Also, wie, der musste ja noch ganz klassisch Türklinken putzen und, und ähm, also du musstest eine Fotomappe aufbauen, du musstest Fotografen finden. Ähm, ich musste selber freie Arbeiten erstellen, um mich bei anderen präsentieren zu können. Ich musste einen Agenten finden. Also das war schon so eine größere Nummer. Und mhm. ich bin natürlich auch mal ein paar Mal abgelehnt worden. Mhm. Ich habe auch immer mal wieder gezweifelt. Aber ich ähm, habe am Ende... Beschlossen, doch, ich mache das. Und ausschlaggebend war eben dieser Stylist, ähm, der mich eine Woche als Assistentin mitgenommen hat. Und ich habe gemerkt, ey, ich kann das genauso. Mhm. Ich muss
0: das nur ausprobieren. Mhm. Ich muss das mal spüren, ausprobieren und gucken, wie es ist. Mhm. Genau, guter Punkt. Dieses Ausprobieren, das sage ich meinen Leuten auch, das predige ich rauf und runter, Probier's es aus. Und das ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel, weil du sagst, ich war da einfach mal eine Woche mit dabei. Ich habe jetzt mit jemand gesprochen, die sich auch was überlegt. Die geht jetzt einfach mal zwei Wochen Ostern in Urlaub dorthin, wo sie sich überlegt, was zu machen. Idee. Und schaut sich das einfach mal an und macht da einfach mal so ein bisschen mit. Genau. Dieses Mitmachen und dann halt auch wirklich nicht nur zu denken und sich was im Kopf auszudenken, sondern was zu erfahren, im Sinne von zu spüren und auch ein Feedback zu bekommen. Das ist super, super wichtig. Mm, mm. Ja, okay. Sehr genau. gut. Also ausprobieren. Ja, wichtig. Ähm, jetzt hast du es schon gesagt. Es war nicht immer alles leicht. Ähm, ähm, und ich glaube, man, dass, darüber sind wir uns alle einig, dass äh, das ist es auch nicht. Ähm, also Selbstständigkeit kommt natürlich auch mit Problemen und Schwierigkeiten daher aber <lacht> äh, äh, und Ärgernissen. Wir haben gerade in letzter Zeit beide das gleiche Ärgernis erfahren, gell zufällig, <lacht> <Ja>. <lacht> wo, wo man dann denkt, moh, man kann doch nicht sein. Ähm, aber das, finde ich, ist auch eine Entwicklung, in die man reinwächst und mit der man wächst. Und ich mhm. bin auch für diese Themen sehr, sehr dankbar, weil ich, äh, weil ich einfach merke, ich entwickle mich in einer viel schnelleren Geschwindigkeit weiter als damals in der Anstellung. Oh ja,
1: du bist ja auch als Selbstständiger, musst du ja auch schon einen größeren Horizont haben, mhm. ne? weil du ja ähm, viele verschiedene Bereiche verantwortest, die du als Angestellter nicht verantwortest und musst dich um viel mehr kümmern und musst ja. das alles irgendwie so aufgestellt wissen und haben, sodass du... Ähm, Knowledge dir anschaffst und weißt, was auf dem Markt los ist. Ne? Ja. Also man muss schon in viele Richtungen gucken und das, finde ich, macht solche Persönlichkeiten dann halt auch aus und macht, ja. sie, macht sie spannend und interessant und das wiederum können sie an andere weitergeben.
0: Ja, exakt, genau. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, weil du bist ja jetzt wirklich schon lange selbstständig und das will ja. ich jetzt natürlich auch nutzen, um so auch ein bisschen den Weg in der genau. Selbstständigkeit noch zu beleuchten, auch wenn mhm. vielleicht der ein oder andere oder viele unserer Zuschauer, Zuhörer noch nicht an dem Punkt ist. Aber es ist ja trotzdem interessant, wie entwickelt sich das denn dann weiter? Also dein Business läuft ja, also ich meine, sonst hättest du ja auch nicht 20 Jahre jetzt äh, davon gelebt und das äh, immer weiterentwickelt. Und jetzt genau die Entwicklung ist so spannend, dass hast vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Na ja, damals gab es ja kein Internet, <lacht> muss man ja genau. immer Agenten haben und, und irgendwelche äh, Bücher äh, äh, erstellen und so weiter und so fort. Ähm, magst du damals so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie sich das so entwickelt hat? Weil ich weiß ja, dass du heute auch sehr viel online machst. Ähm, mm. wie, wie kam denn der diese, diese Veränderung zustande? War das leicht? Ähm, warst du da gleich bist du gleich auf den Zug aufgesprungen? du hat auch super endlich mal wieder was Neues, was ich lernen kann. Wie, wie, wie ist es bei dir gelaufen?
1: Naja, ich habe ähm, am Anfang als Stylistin gearbeitet. Ich mhm. habe also neben den Prominenten, die ich betreut habe, auch Fotoshootings mhm. betreut. Ähm, ich habe ähm, redaktionell gearbeitet. Ich habe ähm, Kampagnen ähm, über Agenturen abgewickelt. Ähm, das war eine vielseitige, tolle Zeit und war viel unterwegs und habe viel gelernt. Und ähm, mir wurde aber... So bewusst zum einen, dass also ein, ein, ein Model anzuziehen oder einen, einen, einen Menschen, der eine tolle Figur hat, ist immer sehr einfach. Mhm. Und ähm, Mode hat ja auch auf eine Art und Weise ein bisschen was Oberflächliches. Und ich habe gemerkt, als ich auch. Älter wurde und mehr Erfahrung gesammelt hat, ich möchte mehr Menschen unterstützen. Mir liegt es einfach da, mir liegt es einfach wirklich am Herzen, Menschen ins Wachstum zu bringen und die zu unterstützen. Und dadurch hat sich diese Stil- und Imageberatung so peu à peu so, da so reingeschlichen. Und angefangen habe ich dann halt äh, damit, dass ich das auf meine Homepage als im Prinzip zweite Beratung damals gesetzt habe. Und irgendwann habe ich, ich glaube 2005, 15 habe ich dann einen Cut gemacht und nur noch die Stilberatung angeboten. Mhm. So, und zum Thema Online. Ähm, jetzt haben wir ja schon lange das Internet. Ja. Das heißt, ich habe auch ganz früh gemerkt, wenn ich nur Kunden hier in meinem Umfeld berate, dann ist das eingeschränkt. Das heißt, ich habe schon vor, ich glaube, sechs Jahren, sieben Jahren oder so, habe ich schon angefangen, auch Online-Beratungen anzubieten. Mhm. Und das ist am Anfang noch zögerlich angenommen worden, dann aber immer besser. Mhm. Und in, in, in Corona habe ich ehrlich gesagt meinen Umsatz dadurch unheimlich nach oben geschoben, mhm. ja. weil die Menschen halt auch gemerkt haben, hey, es, es gibt alles online und du kannst ja. alles online machen. So. Ja. Ja. Und heute mache ich einen großen Teil meines Geschäftes online. Ja. Mhm. Und das bringt mich wiederum noch einen Satz. Ich will nicht so lange reden. Das bringt mich natürlich auch dazu, unabhängig zu arbeiten. Mhm. Weil das kann man letztendlich von überall, hau, über, überall her machen. Und zumindest für die privaten Kunden ne? und auch für, für Workshops, die ich gebe. Ich, das geht ja eigentlich
0: von überall her. Und das mhm. ist das Schöne daran. Mhm. Ähm, ich würde da noch ein bisschen drauf eingehen, was du da so machst, weil, also, ich war mal bei einer, nicht bei einer Stilberatung, bei einer Farbberatung und da hat man dann damals solche so Tücher, Farbtücher über die Schultern gelegt bekommen und dann hat man über den Spiegel geguckt und hat okay, schau so, schau so und äh, wenn man den Grünton nehmen und dann wenn man den, siehst du was, da wird das Gesicht gelblich und da wird es ganz grau und ganz fahl und so und es auch, hat auch bestimmt, also das hat man ja schon gesehen, weil die Farbe natürlich ja. reflektiert und dann hast du einen Farbpass gekriegt und dann warst hm. du eben Frühling, hm. Sommer, Herbst oder Wintertyp, hm. so, ähm, sowas kann man ja in der Form jetzt online nicht machen. Ähm, gut, du machst natürlich jetzt auch nicht äh, Farbberatung, aber ähm, ich glaube, zu wissen, dass du auch immer noch mit Leuten einkaufen gehst beispielsweise mhm. und das dann auch vor Ort tatsächlich äh, mit denen machst. Ähm, was machst du denn online?
1: Ich mache Online-Stilberatung. Mhm. Also ganz klassisch, da geht es um Schnitte, um ähm, Silhouetten, um ähm, wie man sich eine super Garderobe aufbaut. Mhm. Da geht es darum, ähm, wie ich mich kleiden kann, so dass ich mich wohlfühle. Mhm. Ähm, es geht um verschiedene Stiltypen und und einfach Kleidung zu finden, die mich gut aussehen lässt so und in der ich mich sehr, sehr wohlfühle. Mhm. Und ich habe verschiedene Bausteine, aus denen man da wählen kann, was dafür in Frage kommt. Und ich gucke schon auch auf die Farbe. Also man kann, wenn man Fotos von Menschen sieht, äh, mit einem ausgeklügelten System schon sehr gut runter rastern, welche Fragen mhm. auf Farben auf jeden Fall nicht in Frage kommen. Ja. Und letztlich ist so eine Farbberatung mit Tücher umhängen natürlich so, dass ich dann so eine Farbkarte habe mit vielen ähm, oder acht oder wie viel es dann auch sind, ähm, die so auf so eine Karte geklebt werden und mit denen kann ich dann einkaufen gehen. Aber die Challenge ist ja auch, dass diese Farben dann oftmals im Handel nicht mhm. erhältlich sind und ähm, dazu kommt, dass, finde ich, es auch viel mehr darum geht, einen Menschen in seiner Persönlichkeit mhm. zu zeigen und zu unterstützen, und da sind manchmal ähm, Farben, wenn, wenn jemand jetzt zum Beispiel im Business ist, ähm, in einer Führungsposition und wird als Frühling deklariert und soll jetzt mit lauter zarten Pastelltönen und 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 beige und hell und und so rumlaufen, dann würde das inhaltlich vielleicht gar nicht passen. Mhm. Und dann ist es eher umgekehrt, dann braucht er vielleicht eher ein paar stärkere, dunklere Farben. Mhm. Und das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Also mir, mir geht es mehr um das Ganzheitliche mhm. und die Werte und und die Persönlichkeit herauszuarbeiten und das zu unterstützen, was den Menschen ausmacht, damit
0: er eben authentisch gut wirken kann. Also das heißt, es geht erstmal ins Innen, zu gucken, was ist das für ein ja. Mensch. Ja. Cool, das ist ja auch mein Startpunkt immer, wenn, wenn, die Selbstständigkeit, äh, wenn jemand in die Selbstständigkeit gehen will oder auch wenn er in der, in der Situation ist, dass er es noch gar nicht weiß, was er will, dass wir uns immer auch die Persönlichkeit anschauen, weil das, das ist die, das Fundament von allem, auch die Fundament, das Fundament von einem Business. Super interessant. Okay. Mhm. Okay, wie hat sich, was würdest du sagen, wie hat sich dein Business seitdem verändert, seit du da 2015 rein dich auf die Stilberatung fokussiert hast und jetzt so die letzten Jahre ähm, arbeitest du immer noch ähnlich oder ähm, hast du da, siehst du auch da eine, eine Weiterentwicklung? Nein.
1: Naja, also zum einen habe ich ähm, viele Firmenkunden dazu gewonnen mhm. und es sind ganz unterschiedliche Firmen und Unternehmen, öfter welche mit mit Kundenkontakt, also im mhm. Handel, das können ähm, Sparkassen sein, Banken, Versicherungen ähm, oder Unternehmen wie Edeka oder so. Und die ähm, brauchen eben vielleicht einen neuen Dresscode oder die wollen einfach ihre, ihre Führungskräfte mal schulen. Ich habe aber auch Hochschulen, die sich melden, weil ähm, Professoren oder Lehrer vor Menschen stehen und gut präsentieren möchten. Ich habe aber auch Teams von von Frauen, die in einem Unternehmen sind und die in so einem Female Power Empower-Programm oder so drin sind. Mhm. Es hat ja so also unterschiedliche Namen und da biete ich dann halt diverse Bausteine an, so mhm. Also das macht schon auch einen großen Anteil meiner Arbeit aus. Die Online-Beratung ist natürlich dazugekommen. Die gab es am Anfang noch nicht. Und inzwischen biete ich auch ähm, größere, kom kompakte Kurse an, weil ich weiß, dass <lacht> für Privatkunden das Stil etwas ist, was man peu à peu lernen muss. Also man kann nicht einfach einmal zack hin und dann hat man das, mhm. sondern das darf wachsen. Und deswegen biete ich Kurse an, wo ich also Teilnehmerin in einem kleinen Kreis, ich habe einen Kurs, der heißt She's Got The Look, dann für ähm, sechs Wochen an die Hand nehme, wie eine Freundin, wie ein VIP mhm. und dann kriegen die jede Woche ähm, Videos und ähm, schicken mir Outfits, ich gebe ihnen Feedback, mhm. die sind zusammen in Gruppen, wir treffen uns regelmäßig online, wir tauschen uns aus und helfen und unterstützen uns, den Modemuskel mhm. äh, wachsen zu lassen, mhm. genau. Mhm. Es gibt also viele unterschiedliche Programme, die ich inzwischen anbiete.
0: Mhm. Ja, okay. Hast du ähm, Mitarbeiter mittlerweile? Ja, ja. ja. Ich habe
1: ein Team von fünfeinhalb, bald sechs ähm, Mitarbeitern, der, mit denen ich zusammen ganz gerne und wunderbar arbeite und worüber ich mich sehr freue und sehr dankbar bin. Mhm. Hast du die? Sind die angestellt oder sind die frei?
0: Das sind freie und eine mhm. stelle ich jetzt ähm, fest mhm. an, ja, genau. Mhm. Ja, mhm. Ja, das ist ja auch eine große, ähm, ein großer Vorteil, gerade auch bei einem Online-Business, äh, dass man virtuell mit auch miteinander arbeiten kann. Mhm. Und ähm, ich meine, es spielt jetzt keine Rolle, ob frei oder angestellt, ähm, dass man halt jetzt auch nicht unbedingt ein Büro vorhalten muss, wo man dann jeden Tag hin muss, weil die Mitarbeiter auch dahin müssen, <lacht> sondern ähm, dass man mit einer entsprechenden Organisation und mit den entsprechenden Prozessen halt auch, ähm, ja, virtuell zusammenarbeiten kann, genau, mache ich genauso. Genau. Ja,
1: das können sich ja viele immer noch gar nicht so vorstellen, aber ich habe eine Assistentin in der in Österreich, eine in Südafrika, ja. eine in München, eine äh, im Norden, die ist auch immer unterwegs, und eine in Italien, also ja. <lacht> querbeet. Und ähm, trotzdem können wir uns online treffen und machen das regelmäßig und besprechen die weitere Vorgehensweise. Genau. Also das funktioniert wunderbar.
0: Die Erfahrung mache ich auch. Das ist äh, auch oft ein, ein Punkt, wo meine Kunden sagen, oh Gott, wie finde ich da jetzt jemanden? Ähm, da gibt es ja Plattformen dafür. Ich bin aber ein großer Freund von Empfehlungen. Ich frage dann halt immer in meinem Netzwerk, äh, wen gibt es, der das kann, was ich gerade brauche? Wen ja. hast du, wen kennst du? Und da kommt eigentlich immer was raus. Und dann ist es natürlich auch, finde ich zumindest, oh, das war aber früher bei den Angestellten im, im Unternehmen, wenn, wenn, ich, wenn ich Mitarbeiter einstellen äh, musste, Genau dasselbe, du musst halt rausfinden, ob derjenige zu dir passt, mal einen Test machen. Und genau. ähm, da gab es natürlich auch mal Leute, wo es nicht so gut gepasst hat, wo ich einfach, wo man dann einfach feststellt, die Art und Weise zu arbeiten. Funktioniert für mich nicht, weil weil für mich halt gerade in so einer virtuellen Welt ah, dann schon auch Verlässlichkeit und Responsibility und sowas ähm, einfach wichtig ist. Also genau, auch, genau. Äh, auch die, wie soll man sagen, dass jemand antwortet <lacht> mm, genau. und einfach mitteilt, halt, was gerade läuft oder nicht läuft und nicht einfach mal nichts macht, weil weil er halt gerade nichts macht, ja. werde ich immer unruhig. Sag was 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 geht denn da jetzt gerade, weil ich es natürlich nicht im mm. Blick habe und nicht über den Schreibtisch rüber gucken oder schreien kann. Hey, hast du eigentlich schon? Bist ja schon genau. genau. Ja.
1: Aber da hilft es ja, wenn man regelmäßige ähm, Calls hat oder genau. auch einfach ein gemeinsames Trello Board, wo drauf steht was in dem Monat ansteht oder in der Woche, dann haben alle Klarheit und und wissen das. Und ähm, wenn man dann mal kurzfristig was hat, geht das natürlich trotzdem zwischenrein. Und ähm, das hilft schon, finde ich, sehr, ist auch in der Führung, glaube ich, wichtig, gerade mit Freien, dass man da ähm, so kommuniziert, dass alle auf dem aktuellen Stand sind und auch wissen, ja. äh, worauf sie sich einstellen können. Und dann ist halt das Schöne, wenn die dann auch so projektbezogen dabei sind, dass sie ja richtig Teil davon sind. Und wenn mhm. ich dann zum Beispiel auch ein Produkt launche oder Angebote für Kunden schreibe und erzähle, hey, das und das ist jetzt neu gekommen, dann freuen sich auch alle. Mhm. Und es ist auch schön, das dann mit denen gemeinsam zu teilen. Genau. Also ich, genau, dieses, früher war ich natürlich ganz alleine und mhm. war dann in der Bürogemeinschaft, dann hat man da gequatscht. Jetzt habe ich das nicht mehr und freue mich dann mit meinen Mitarbeitern und mhm. das ist toll.
0: Gut, sehr schön. Also, toller Weg. Wir haben jetzt nicht so sehr über die Fails gesprochen, also dass das Dinge nicht so funktioniert haben vielleicht hast du gerade einen eine Sache, wo du wo du sagst, ach du lieber Himmel, da dachte ich echt, jetzt ist alles zu spät, den du, wie du gerade auspacken kannst, aber es muss nicht sein, wenn du jetzt gerade spontan nichts einfällt.
1: Meinst du jetzt auf dem Weg in der Selbstständigkeit? Ja, Oder? auf dem
0: Weg, weil, weil weißt du, mhm. so, ich finde, was heißt ich finde, es ist so, dass von außen immer alles so rosig aussieht, weil nee, natürlich nicht. sieht man immer die Fortschritte und denkt, wow, das geht da alles so smooth und so locker und so Stück für Stück mhm. bergauf, aber Dazwischen gibt es auch Stufen, wo es bergab geht. Ähm, und die sieht man nicht. Meistens erzählen die Leute davon auch nicht. Und, ähm, mhm. und wenn man dann selbst in der Situation ist, dann hat man das Gefühl, oder auch davor, die, die machen das alles so locker, so locker werde ich das nicht schaffen. Und mhm. fühlt sich dann halt gleich im Vergleich minderwertig. Und das mhm. muss man nicht, weil alle, die erfolgreich sind, hatten auch, Ganz, ganz schwierige Phasen. Also ich glaube, da gibt es niemanden, der ja. das nicht hatte. Und das kannst du sicher bestätigen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, es kommen halt einfach so wahnsinnig viele Fragen, wenn man sich selbstständig hm. macht. Und natürlich ist es äh, gibt es Menschen, denen fällt es leichter und es gibt Menschen, denen fällt es schwerer. Mir fiel das Thema Einschätzung ähm, wie viel man jetzt an Preisen nehmen kann, wie viel Kosten ich habe, wie viel ich für die Steuer beiseite legen muss und wie ich überhaupt so eine äh, Buchhaltung aufsetze. Mhm. Das war bei mir immer so als Kreative natürlich mhm. auch so ein bisschen so, ach, wird schon irgendwie gehen. Mhm. Und natürlich bin ich da auch ein paar Mal gestolpert und musste dann Mordsrückzahlung leisten mhm. und ähm, dachte so, oh, okay, das mhm. ist jetzt nicht so witzig. Ne? Aber ich habe mich recht schnell entwickelt. Ich bin auch eine sehr ehrgeizige Person. Ich glaube, schwierig ist es, wenn man für vieles alleine verantwortlich ist. Mhm. Das ist ja, wenn man aus dem Konzern kommt, ungewohnt, ja. weil man hat ja plötzlich praktisch fünf, sechs verschiedene Abteilungen, ja. die man alle bedienen muss. Mhm. Und da würde ich auch tatsächlich immer den Tipp geben, wenn es Sachen gibt, die du echt hast, mhm. wo du von vornherein weißt, das kann ich nicht, das will ich nicht, dann such dir so früh wie möglich mhm. Unterstützung in diesem Bereich. Also das hätte ich auch gerne früher gemacht ähm, oder gewusst, weil das verschafft dir Zeit, dich um die Sachen zu kümmern, die du gut kannst. Ja. So. Absolut. Und dass es Ups und Downs gibt in der Selbstständigkeit, ist auch normal, ähm, ich habe auch schon mal, das weiß ich noch, da habe ich mal, ähm, da war, ich weiß gar nicht wie das war, ich glaube ich war krank mhm. und habe im Bett gelegen und das Telefon klingelte und jemand hat gesagt, ja wir können den Auftrag doch nicht durchführen, weil es war eine große Nummer und ich habe ich, ich hab da gelegen und war total frustriert mhm. und habe auch Tränen in den Augen gehabt und tatsächlich eine Viertelstunde später klingelte das Telefon wieder. Und dann ruft eine Frau an und sagt, ähm, wir möchten gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Und das war wirklich eine Tür zu und die andere wieder auf. Also so, wie man das als Spruch sagt. Ja, ja, ja. Und das ist das ist toll und das ist typisch in der Selbstständigkeit. Und diesen diesen Mut, ähm, daran zu glauben ja. und sich das einfach auch vorzustellen und da durchzugehen, mhm. das ist Teil mhm. davon und ähm, macht auch viel Spaß. Mhm.
0: Ja, nochmal wirklich ein tolles Beispiel. Danke dafür. Das ist, das sage ich auch öfter mal. Es gibt Tage, da da geht offensichtlich alles schief und und äh, keine Ahnung, irgendein vereinbartes Gespräch findet dann doch nicht statt oder was auch immer. Mhm. Und du denkst dir, alles Mist und zwei Stunden später, zack. Kommt irgendein genialer Auftrag beispielsweise, das freut uns ja alle als Selbstständige natürlich immer, um die Ecke und du denkst dir dann auch so, also ich denke mir dann manchmal, wow, echt, also innerhalb von einem Moment ändert sich plötzlich die Welt, ja, so für einen selbst. Ja, ja, ja gerade ist, bei großen Aufträgen, ja, genau. Ja, mm. Ja, mm. Sehr cool. Ähm, Jetzt wollte ich noch irgendwas fragen, jetzt ist es mir aber entfallen. Gut, macht nichts. Weißt du, was ich noch weißt du, was ich noch gedacht habe, ähm, Sabine? Was
1: ich ähm, so im Vergleich noch finde, ja. also wenn man jetzt so früher die Situation mit heute vergleicht, mh, ich verdiene meid mehr, might. als ich jemals verdient habe. Mhm. ich habe ein tolles Team, ich kann entspannt führen, ich muss mich nicht mehr nach irgendwelchen Vorgaben richten ich kann mhm. arbeiten, wann, wo und wie ich will, mhm. ich entscheide alleine ne, oder mit meinem Team mhm. und das finde ich ist ist großartig und ja. ich fühle mich sehr frei und als Unternehmerin bin ich erfolgreich und, ja. und, und nicht zuletzt kann ich mir natürlich auch meine Kunden aussuchen ja, absolut obwohl, obwohl ähm, ich muss sagen, dass nur außerordentlich nette Menschen zu mir kommen. <lacht> also es ist nach über, ich glaube, weil nicht über weit über 1000 Beratungen nur einmal vorgekommen, dass die Chemie mal nicht stimmte und sonst war immer alles ähm, wunderbar.
0: Ja, ich weiß meine Frage wieder, weil äh, wir ja. über das Thema äh, Dinge, die man nicht gut kann, auslagern, abgeben, gesprochen haben. Generell, ähm, was hältst du von 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 der von Thema Unterstützung, sich unterstützen lassen, weil da war ich am Anfang so komisch. Und ich weiß, dass es viele, die aus Corporate kommen, auch sind. Weil ich immer dachte, ich muss das alles alleine hinkriegen. Vor allem auch, weil ich ja aus dem Marketing kam. Und weil ich ja auch schon Unternehmen aufgebaut hatte im Unternehmen. Und dachte mir, na ja, so eine läppische One-Woman-Show muss du ja wohl auch noch hinkriegen. Und dachte mir, es ja. war für mich sozusagen, ein, 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 ja, ein Eingeständnis von, von Schwäche, mir Hilfe zu holen, mich unterstützen zu lassen. Also jetzt nicht nur im Sinne von, ich nehme jetzt einen, einen Steuerberater, das habe ich von Anfang an gemacht, sondern halt auch Thema Coaching, Thema Marketing, Thema Online-Marketing und so weiter und so fort. Wie bist du mit dem mhm. Thema umgegangen oder wie gehst du mit dem um? Wie
1: ein Schwamm bin ich da. <lacht> Also ich habe alles mitgenommen an Informationen, was ging. Mhm. Ich habe angefangen hier in Hamburg bei der Handelskammer, da gab es so diverse äh, äh, kostenlose oder sehr günstige ähm, Fortbildungsmaßnahmen äh, mitzumachen. Also ich habe alles mitgenommen, was ging und dann habe ich so ein paar Leute auch äh, in, in der Bubble später entdeckt, die die Online-Bubble betreffen ja. ne? und habe mich da eben fortgebildet und folge sehr vielen. Ich lese sehr viel, also ich bin ein richtiger Schwamm mhm. und ich weiß, man, 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 man kann sich natürlich auch überfloaten mit all diesen Informationen, aber ähm, man nimmt doch, finde ich, immer was mit mhm. Wenn es nur manchmal ein, ein kleines Stück mhm. ist, aber es hilft dir dann auch wieder weiter und es ist auch wieder, ah ja, stimmt. Mhm. Und deswegen höre ich selber auch gerne Podcasts mhm. äh, und lese viel und folge vielen Menschen. Und das würde ich auch empfehlen, wenn es Leute gibt, die die Dinge tun oder verbreiten, die weiterhelfen, dann dabei bleiben. Also ja. das ist sicherlich abhängig davon... <lacht> Entschuldigung, <lacht> Wovon du dich selbst, oder womit man sich selbstständig
0: macht. Aber generell ist das eine super Idee. Und du hast, das weiß ich, äh, ja auch <lacht> Geld dafür in die Hand genommen, wie ich auch. Also natürlich kann man auch kostenlose Dinge ähm, finden. Ähm, aber ich nehme mir ja mal an, du handhabst das so ähnlich wie ich. Äh, man guckt halt immer, in welcher Situation bin ich jetzt und was muss ich als nächstes lernen? Was ist mein Nadel? Oder muss ich durch? Und Auf entweder ist es dann ein inhaltliches oder technisches Thema oder es hat was mit Mindset persönlicher Entwicklung zu tun oder ähm, ja es ist etwas, wo du sagst, da kann ich mir es gut vorstellen, wenn ich da noch ein paar Sparingspartner in, in einer Gruppe dabei habe oder manchmal gibt es auch Zeitpunkte, wo ich sage, nee, da brauche ich jetzt echt... Will jemand, der mich da einzeln so richtig an die Hand nimmt und mich zu dem Thema jetzt mal äh, ja auf... Äh, ja tut. Klar, klar. Na, ja. natürlich,
1: ganz, ganz wichtig. Ich meine, das macht man ja letztlich als Angestellter auch. Da meistens nur fachlich. ne Oder ja. man kriegt dann so Soft-Skill-Fortbildungen. Aber ich, äh, ich habe immer investiert. Mm -hmm. Immer in, in, in Dinge, die mich weitergebracht haben, in dem Moment, wo ich sie brauchte, mm -hmm. in Coaching, in, in Seminare, in Workshops, in mm -hmm. Programme und das mache ich auch nach wie vor und das ja. hilft
0: mir auch sehr. Ja, ja geht mir genauso. Ja, super, das vielen, vielen Dank. Es war ein sehr schönes äh, Gespräch, ein sehr äh, auskunftsreiches Gespräch und ich glaube, da sind ganz viele oder ich weiß, es sind ganz viele Anregungen und Inspirationen und Nuggets drin gewesen genau. für unsere ZuhörerInnen, wie man heutzutage sagt, und ZuschauerInnen. Genau, genau. Genau. <lacht> genau. Ähm, und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der oder die ein oder andere, du arbeitest ja nicht nur mit Frauen, sondern schon auch mit Männern, oder? Natürlich, oder mit, sehr ja, gerne sogar. Sogar gerne mit Männern, genau. Dass bestimmt der ein oder andere dabei ist, der sagt, ja, ich bin in so einer Umbruchsphase, ich bin in einer Neuorientierungsphase oder ich bin eben Führungskraft und äh, ähm, habe das Gefühl, ich kann an meinem Auftreten noch was verbessern und ähm, an meiner Garderobe etc., Genau. Und wenn das so ist, dann habt ihr jetzt schon ähm, einiges mitbekommen von dem, was die Stefanie anbietet. Das hat sie ja schon mm. umrissen. Und natürlich hat sie auch eine Website. Und vielleicht magst du einfach schnell mal die Domain nennen, Stefanie. Ja, äh, das ist natürlich auch in die Shownotes, klar.
1: Danke, das ist lieb. Also das ist mein Nachname, Diller, D-I-L-L-E-R yourself.de. Genialer Name, genau.
0: Diller Yourself ist super.
1: Danke dir. <lacht> Nun würde ich gerne den Zuhörern ähm, noch was Persönliches mitteilen. Gerne. Weil ich hatte, ich habe mal so ein Buch gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, aber da stand drin. Da ging es darum, ne, welches ist der, der richtige Beruf und womit mache ich mich selbstständig und wie mache ich das? Und das hat mir so geholfen. Vielleicht hilft das ja auch einem Zuhörer. Mhm. Das ist banal gewesen, aber man sollte sich einfach mit geschlossenen Augen ins Bett legen und überlegen, wie der ideale Arbeitsalltag aussieht. Mhm. Von A bis Z. Mhm. Und dann überlegen, was könnte das sein und wie sieht das umsetzbar aus? Denn mhm. ich glaube... Ganz fest daran, wenn es einen Traum gibt, mhm. dann gibt es auch eine Vision.
0: Mhm.
1: Und wenn es eine Vision gibt, dann kann ich ein Ziel draus bauen. Und dann kann ich meine
0: nächsten Schritte Step by Step zu diesem Ziel gehen. Ja, sehr schönes Schlusswort. Oder? Dem füge das ich jetzt auch, gar nichts mehr hinzu. meine
1: Follower doch hier ähm, auch Mut machen, das ja. ist ja auch ganz wichtig. Ja. ja,
0: super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Stefanie
1: ein schönes Gespräch. Ich danke dir auch, Sabine.
0: Ja, und danke auch an dich da draußen, der du dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.